0: Namaste yogis en welkom bij een nieuwe aflevering van The Curious Yoga Teacher. Ik heb me weer even teruggetrokken in mijn slaapkamer. Op de boekenkast ligt Renny een dutje te doen, want een katzuin is nu eenmaal heel lastig en moeilijk. En dat entertainen, Oef, daar moeten we moet van recupereren. Dus um, deze week wou ik het hebben. ...over de yoga mindfuck. Een yoga mindfuck is iets waar ik zelf drie jaar... Uh -huh, ...drie jaar les van heb gehad. Een yoga mindfuck is vooral iets dat voorkomt... ...als je begint met lesgeven. Is dat je alles wat je kent, wat je doet... ...dat je alles in vraag stelt. Dat stemmetje die in jouw hoofd... ...jouw gedachten influistert... ...om te bevestigen dat het niet goed zit. En een voorbeeld van de yoga mindfuck kan zijn van, je hebt een les gegeven en de les zat mooi vol iedereen deed fijn mee de, de vibe was goed je vond dat je een goede les hebt gegeven en je denkt van, ah het begint te lukken de mensen beginnen mij leuk te vinden ik begin uh, populairder te worden en ik kan misschien mezelf wel als een goede yoga docent bestempelen en dan kijk je dan is het volgende week en een paar uur voordat je les geeft, kijk je van oh, hoeveel mensen zijn er ingeschreven en dan zie je vier staan en dan denkt je van oei, dus die les was toch niet zo goed heb ik iets verkeerd gezegd, heb ik iets verkeerd gedaan, was het te intens, was het, was het te rustig, um, waren ze niet tevreden um, was de vibe niet goed dus je begint alles wat je de week ervoor goed vond, in vraag te stellen en dan kom je op zo'n rollercoaster terecht... waarbij dat je altijd checkt van hoeveel man is er is... en altijd het aantal mensen die zijn ingeschreven in jouw les... dat ziet als een reflectie of dat je goed kunt lesgeven. Ja of nee. Hetzelfde van... Oh, krijg ik reacties op mijn social media... Um vragen mensen mij om vervangingen te doen als ik een les vervang zijn er dan veel mensen die de les mee volgen ik krijg feedback als ik als, er, als ik op een andere locatie les heb gegeven dan vinden ze mijn kleren uit of ze lachen niet met mijn grapjes ik ben niet goed dus dat je, dat je merkt dat je zo'n hele verhaal begint te creëren in je hoofd dat volgens mij dan ook helemaal niet strookt met de realiteit Maar voor ons is het realiteit en dat zorgt ervoor dat je er door geen, een hele emotionele rollercoaster gaat en dat er vaak verschillende scenario's zijn die je doet. Zoveel so, de eerste scenario is dat je zelf begint te vergelijken met andere yoga-docenten die ongeveer even lang bezig zijn. Dus dan ja, je op de Instagram-feed gaan spioneren van mede-collega's of mensen die samen met jou de yoga-opleiding hebben gevolgd. En dan denk je van, oei, die doet dat goed en die geeft privéles en ik heb geen privéklanten en hoe doet die dat? En die heeft nu een online cursus en die heeft zoveel volgers meer dan mij. En dan begin je dan proberen te ontrafelen, wat doet ze anders dan ik? Dus waarschijnlijk is wat zij doet veel beter, dus ik ga dat ook moeten toepassen een ander scenario is dan begin je les te volgen bij iemand anders die al langer bezig is en denk je van, oh, oké, okay, die heeft heel veel trouwe mensen oh, wat doe ze allemaal oké, okay, ik ga dat opschrijven en misschien moet ik dat ook dan testen en toepassen op mijn eigen lessen of al denk je van, ik weet nog niet genoeg ik ben nog maar pas begonnen. Natuurlijk gaan de mensen mij niet goed vinden. Dus ik ga mij nog inschrijven voor een aantal cursussen en een aantal opleidingen. En als ik al die opleidingen heb gevolgd, dan ben ik een goede yogadocent. Een ander scenario is dat je zodanig in jouw hoofd zit en zodanig twijfelt aan alles. Zelfs twijfelt aan de dingen dat je goed doet, dat je gewoon beslist om ermee te stoppen. Hij zegt van, ik wil die niet. Ik wil die rollercoaster niet. Het is genoeg geweest. Ja, ik stop ermee. Dan. Nee, gedaan. Wat dat natuurlijk heel spijtig is. Maar we weten dat die mindfuck of die emotionele rollercoaster heel normaal is. Zeker als je iets doet met heel veel liefde en heel veel passie en als het een, echt een stuk van, jou, van jouzelf zelf is, dan is elke vorm van opmerking of iets anders, komt binnen. Dat is niet hetzelfde dan als je een job doet en je hebt een e-mail geschreven met een fout en iemand zegt van, oh die e-mail was niet correct. Dan denk je van, oh ja, je past dat aan en dat, dat heeft geen... Die opmerking neem je niet aan als een, een opmerking over jouw persoonlijkheid. Het is gewoon hetgeen dat je verkeerd hebt gedaan. Dus dan neem de vaak niet mee naar huis... Dus toen dat ik startte met lesgeven en dat ik drie jaar op die rollercoaster zat en mijzelf af en toe een beetje heb verloren door mij te vergelijken met anderen, door zelfs te zien van oh, hoe kleden die zich, de, de, zo even mijn stijl kwijtgeraakt, um, naar andere lessen voor ah zij doen dat zo, misschien moet ik dat ook zo doen. De, de, dus mij op sommige momenten wel verloren. Wat voor sommigen heel raar gaat klinken, omdat ik nu wel overkom als iemand die heel goed weet waar ze mee bezig is. Dat is wel zo, meestal. 95% van de momenten weet ik heel goed waar ik mee bezig ben. Dus ja, ik, ik verklaar het voor een stuk, omdat yoga is mijn passie. Ik heb ervoor schilderkunst gedaan en ik deed dat wel graag, maar schilderen was nooit mijn passie. Ik heb niet zoiets van als ik niet schilder, dan ja, ik dood. Maar ik ben geobsedeerd door yoga. Ik ben er zoveel mee bezig, ik wil er zoveel over weten. Dat is een stuk van mij. En, en als je dan twijfelt over dat stuk van jou, dan moet je opletten dat je jouzelf niet verliest en toen, toen ik merkte dat ik me bleef in die rollercoaster zitten, dacht ik van, ik moet hier iets mee doen dit, 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 is, dit is stom eh, inderdaad, alle, alle scenario's die ik heb opgenoemd eh, alle van mijzelf vergelijken, op Instagram zitten cursussen kopen, dat zijn alle dingen dat ik zelf heb gedaan om een fake gevoel van zelfvertrouwen te hebben, Want als ik al die kennis heb, dan gaan de mensen mij geloven waar ik zeg en op een bepaald moment was ik het zo beu van die rollercoaster... ...dat ik zoiets had van, oké, okay, hoe kunnen we dit anders aanpakken? En dan ben ik... Uh, we beginnen lezen en beginnen nadenken... ...en dan ook eens zien van, van, waar, van waar zou die onzekerheid komen? Uh, voor een stuk is die onzekerheid bij iedereen. Maar heel vaak is er ooit in het verleden is er een opmerking geweest... En die opmerking werd nu nog altijd door. Je kunt nog bijna zelf zeggen op welke dag, door wie dat het werd gezegd, in welke context. Sommigen weten zelfs wat ze nog hebben, wat ze aan hadden. Dat is zo die ene opmerking van een vriendin of meestal iemand die in een functie zit om, om les te geven. Die, die iets verder staat in zijn levensweg. Die, die opmerkingen kunnen echt iemand vernuiken. En de reactie van zo'n opmerking is drievoudig. Ofwel zegde Fuck you, I don't care. Ofwel stopte ermee. Ofwel gebruikte die opmerking als een manier om te bewijzen dat het niet zo is dus ja, ze vragen de fuck you is vaak het gemakkelijkste ze dus zegt van ja, dat je dat snapt en heel vaak hun eigen frustraties meebrengen in de opmerkingen die ze geven dat die opmerking niet over jou gaat maar ja, als je eh, een tiener bent, dan kun je dat vaak niet plaatsen, nu kunnen je dat zien als je boodschappen doet en de dame achter de kassa is wat kort dan weten van goh, misschien heeft ze net een, een, een raar bericht gekregen of, of heeft ze onder haar voeten gekregen of is er iets gebeurd of heeft ze een slechte dag dus je pakt die opmerking niet persoonlijk omdat je ziet van er kan zoveel gebeuren ja. zorg dat mijn draad niet kwijt oké okay. Dus bij mij is het, volgens mij, als ik dan helemaal terug ga, is het begonnen in, tijdens, ik denk dat ik in het eerste of in het tweede middelbaar zat en toen, ik denk dat het het eerste was, en toen hadden we nog zanglessen. Um, ik zat in een katholieke school, dus ik denk stiekem dat die zanglessen er waren om dan de mensen met een goede stem eruit te pikken om in het koor te zetten en dan dat koor te laten opdraven als het de wekelijkse mis was. En dan het zou wel zoiets geweest zijn. Nu zie ik het volledige beeld, maar toen, toen zag ik het niet. Ja. Dus die zangles, ik zong heel graag, ik vond dat plezant... Ik zong mee met van alles. Ik had zo een, een tape recorder en dan zong ik mee met de, de, de top 40 of de top 30. En ik had ook ambities om ballerina te worden. En ik wou dansen. En, en, en ik, was, ik was een kind, een puber die daarmee bezig was. En ik wil op een bepaald moment we samen aan het zingen. En dan zei de zangleerkracht van... Ja, je gaat een hele dimmen. Dimme, want zo goed is jouw stem nu ook weer niet. Oké, okay, daar gingen alle aspiraties om Beyoncé te worden. Helemaal door het venster. Ik wou nooit geen Beyoncé worden. Maar als er iemand zo'n opmerking geeft... Dan, dan kun je dat ook allemaal zien van... Uh, zing niet zo luid. Je kunt niet zingen. Um, ik wil jouw stem niet horen. Je bent het niet waard om dat te luisteren. Je kunt, kunt er een hele reeks van... En boodschappen aangeven. En, en vaak kan het zijn dat er ook zoiets gebeurd is of dat je schik hebt om jou belachelijk te maken of ooit heb je eens een presentatie gegeven in, uh, een boekbespreking en dan waren er twee jou aan het uitleggen, pestgedrag van alles. Dus het zijn allemaal dingen die in jouw hoofd kunnen vastgehaakt zijn, die onbewust nog altijd doorwerken op het, op het denk, denkpatroon dat je hebt. Hetzelfde als een goede vriendin, je hebt een nieuw broekje gekregen en het is wat kort en je hebt juist een botraam en jouw buik is wel opgezwollen, je zit 14 jaar. Dus dat vel is nog allemaal strak, Je ziet er fantastisch uit. Maar dan heb je zo één vriendin tussen haakjes, die dan zo kijkt naar jou. Van: Oh, en span een beetje nee, jouw broekje. Of ik heb ooit eens de opmerking gekregen: Oh, jouw bovenarmen zijn wel lekker mals. Hallo hoelang dat ik geen t-shirts onder de mouwen heb gedragen, puur daarom, en dat is toch ongelooflijk dat die ene opmerking gewoon bepaalt wat hij de koop wat hij draagt, dat hij denkt over jou en als er iemand iets zegt over jouw buik, of over jouw billen, of over jouw lippen ik weet ooit dat er tegen mijn moeder is gezegd van, je hebt wel dikke tetten en ik zo tegen mijn moeder, ja, maar wie zei dat? Ja, dat was natuurlijk, dat was ook weer in de puberjaren, dat was een, een meisje die volledig plat was. Ja, tuurlijk. Dat is jaloezie. En kunnen niet plaatsen. Dus mijn moeder heeft nog altijd zoiets van, ja, die borsten, ja, die zijn wel groot. Terwijl die die zo belachelijk groot zijn die niet. Maar in de hoofd van mijn moeder is dat dus F... Het is, het is een C, maar oké. Okay. Zo zie je maar. Hè. En dat bepaalt voor een stuk hoe dat we onszelf zien, hoe dat we reageren op dingen. Dus dat, dat, dat heeft ook een, een hele grote invloed op uh, de yoga mindfuck. Ja. En ik vind het zo spijtig dat ik er drie jaar aan verspild heb, En ik had in die drie jaar wel kunnen gebruiken om te focussen op andere dingen, dan daarmee bezig te zijn. En de reden van deze podcast is ook dat ik jullie wil behoeden voor die drie jaar. Want dat is nergens voor nodig. En ik heb deze week, misschien heb je het gezien, mijn Instagram en ook via e-mail, wat vraagformulieren, wat surveys rondgestuurd, wat vragenstickers gekleefd overal, om, om eens gewoon te... Te, te voelen, zo meteen in het water te steken van het zwembad of van, leeft hetzelfde bij jullie? En heel vaak bij beginnende docenten is er die zekerheid en soms blijft die zekerheid nog altijd een beetje zo, zo hangen en, en raak je er nooit echt uh, vanaf. En dan zouden, misschien heb je het ook opgezocht in Google, misschien zouden je er ook uh, over gaan praten met medestudenten of de docenten of heb je feedback gevraagd aan uh, degene die aan jouw les zitten, maar weet dat het vertrouwen van jou zelf van binnen moet komen. En anders als je altijd die bevestiging van buiten zoekt, zal het altijd ook nooit niet voldoende zijn. Dus het is belangrijk dat je voelt dat, dat die goedkeuring en die bevestiging van binnen komt. Dus ik heb al die vragen gesteld. Ik merkte dat er bij heel veel mensen nog altijd die, die ja... Missen in zelfvertrouwen. En ook als je dat zelfvertrouwen mist of niet zeker bent van jouzelf, Jou niet tonen wie dat je bent. Een yogapersonen aannemen. Hè. Al, die, al die dingen die ermee gepaard gaan. En dat is de reden waarom dat ik beslist heb om er rond die thema's workshops te organiseren. Online workshops. Ook daar ben ik heel koppig. Want iedereen wil in persoon les Volgen. Maar als ik dan zoiets organiseer, dan kunnen ze niet. Dan hebben ze geen tijd. Dus ik heb zoiets van, ik geloof dus volledig in het online gegeven. I'm the biggest fan. Ik vind dat zo leuk. Ik doe niet liever dan online cursussen volgen. Dus ik, heb een, ik, ik ga online workshops creëren. En het voordeel van die online workshops is dat die twee uur duren dat je die in één dag kunt doen en dat je nadien die tips en tricks ook dadelijk kunt toepassen. Het is niet van eerst zes weken, eerst 2000 euro betalen en dan ja dan misschien... Nee, nee, nee kort en krachtig heel hard gefocust op specifieke topics. Dus de eerste workshop die er aankomt, is diegene over Boost your confidence. Boost your confidence voor beginnende yoga-docenten. Beginnende heb ik tussen haakjes gezet, omdat die boost wel voor ook ervaren yoga-docenten heel nuttig kan zijn, zeker als je voelt dat je even steun en een luisterend oor nodig hebt, maar dan eerder door de vorm van video's. Dus wat die workshop Inhoud, die boost je confidence, is dat we de buitenwereld bekijken en de innerlijke wereld. Dus we starten met de innerlijke wereld. Hoe wat zijn de patronen? Waar komt het vandaan? Waar, waar loopt het mis? Hoe kun je dat kanaliseren? En dan ook, hoe kun je de dingen die rondom jou, de uiterlijke wereld, de wereld buiten jou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het toch zo um, goed georganiseerd bent? Dat bij momenten van twijfel of lichte paniek als je lesgeeft en je zet jouw sequence kwijt of andere dingen, hoe dat je toch met die dingen waar je geen controle over hebt hoe dat je daar toch mee kunt omgaan ook qua scenario's wat je kunt doen als je Vervangingen geeft, hoe je dat kunt aanpakken, hoe je met humor of met een andere manier of hoe je jouzelf introduceert, hoe je die zwaarte van die vervanging kunt wegnemen. Maar als het gevolg dat je dan toch jouw eigen stem kunt vinden en met zelfvertrouwen jouw manier van het lesgeven kunt doorgeven. Dus dat is het eerste thema. Er staan nog andere workshops op de planning, zoals thema's zoeken, thema's verweven in je les, um, lesgeven aan beginners, lesgeven één op één, hoe pak je dat aan, wat is de goede manier om dat te doen. En zo gaan er een aantal worden gecreëerd. Maar de eerste is boost your confidence. Normaal gezien, ik ga proberen om die één uh, mei effectief te doen. Afgewerkt te hebben, of toch zeker begin mei. Maar dan ga ik in de loop van deze week en volgende week er heel veel over posten op mijn socials. Je gaat ook de kans krijgen om het met mijn Early Bird aan te kopen. Ik, ik ben er super enthousiast over. Ik, ik denk dat het heel waardevol gaat zijn voor jullie om net opnieuw zo dat, dat extra duken te krijgen in de juiste richting. Om dan zelfs mee, zonder dat je die nieuwe cursus van 1000 euro koopt, dat je nu al eens kunt veranderen. Vertrekken van hetgeen dat je al weet. En verder bouwen op hetgeen dat je al weet. Met die nieuwe flow van informatie die je krijgt in de workshop. Dus die workshop zal online zijn. Verschil, verschillende korte video's van 20 minuten. Um, dus dat je die op eigen tempo kunt bekijken. Er gaan wat oefeningen tussen zitten. En ja, spannend. Leuk. Ik heb er goed zingen. Ja, als ik maar nieuwe dingen kan creëren. Dus als jullie even enthousiast zijn hierover als ik... ...dan laat zeker een comment achter... ...of share iets op Instagram... ...of stuur mij een DM... ...of stuur mij een e-mail... Um, ...ik krijg dat allemaal graag. Ja. Die feedback en die opmerkingen... ...dat vind ik heel leuk. Dus ik zou zeggen... ...geniet van de mooie dagen die eraan komen... ...dat ga ik zeker doen... ...ik ga dan even mijn neus buiten steken... ...en genieten van de zon... ...en ik zou zeggen... Enjoy en tot de volgende. Bye bye.